0: Otra semana más, por fin, a Jorge El Talk Sé que soy muy pesada, siempre digo lo mismo. ¡Ay, qué ganas tenía de grabar! Pero es que es cierto, o sea, mmm, menudo caos el verano. Yo sé que quien no haya tenido vacaciones ahora mismo me va a matar, pero tengo unas ganas de rutina y de calma, de estar en mi casa, saber en qué día de la semana vivo, tener a mano todo el rato mi agenda, mis cosas, o sea, bueno... Ya sabéis que lo de fluir me cuesta, y entonces verano es como uff, uff, pero bueno, no pasa nada. Eh, por suerte ya estoy en casa, solo me queda un viajecito, pero me hace mucha ilusión porque sé que ese va a ser súper de relax, y os contaré, pero tenía muchísimas, muchísimas ganas de grabar. Y este episodio de hoy va a ser como una pequeña continuación del de último que subí, que por cierto... Gracias porque muchas y muchos me habéis dicho que os gustó. Y a mí también me gustó mucho grabarlo, así que pues eh, muchísimas gracias por ser siempre tan amables. En ese episodio yo hablé de que quería hacer una, una miniserie, por decirlo de alguna manera, de episodios sobre cómo ganar confianza y seguridad en ti misma, porque es algo que me parece súper amplio y súper complicado de exprimir en un solo episodio porque además es esto hay como muchas cosillas que tocar no y en ese episodio hablaba de los límites de lo importante que era aprender a poner límites a decir que no a respetar tus propios límites etcétera y si os fijáis los límites obviamente tú puedes tener tus propios límites para contigo digamos pero normalmente es algo muy social, ¿no? Algo que tienes que comunicar a los demás, algo que se desarrolla muchas veces en un contexto en el que hay más gente. Y yo tenía muy claro que hay otras partes de, de la construcción de tu confianza, ¿no? Este puzzle tiene muchas otras piezas que no son tan sociales y son de ti, para ti y un trabajo de ti misma. Y obviamente aquí dentro podemos meter eh, la autoestima, la imagen personal, eh, mil cosas. Pero hay una que yo la sabía en mi cabeza. O sea, es algo que había pensado mil veces, pero no sabía qué título ponerle. no O sea, no sabía cómo verbalizarlo, la verdad. Y el otro día estaba reviendo, porque los he visto millones de veces, uno de los vídeos de... Una youtuber que no os la puedo recomendar más se llama The Wizard Liz, o sea como la bruja o la maga o la hechicera Liz con L-I-Z. Y la chica no creo que sea estadounidense, la verdad tiene un acento que no creo que sea estadounidense, pero bueno, hablan inglés. Los vídeos son... ¡Madre mía! O sea, son como chocarte con un muro de realidad muy heavy. Es una chica súper directa a la hora de hablar, pero bueno, tiene vídeos sobre la confianza, sobre los límites, que son una maravilla. Y estaba viendo uno de sus vídeos y de repente lo dijo y fue como, ya está. O sea, era eso, era esto. Supo desenredar el meollo de, de pensamientos que yo tenía en la cabeza. Y dije, vale, pues ya está, tengo que contarlo. Así que hoy de lo que vamos a hablar es de creer en ti, pero no desde el sentido, creo que soy capaz de conseguir tantas cosas, que obviamente está genial, no, no, no. Desde el sentido de, me creo a mí misma las promesas que me hago, creo en mi palabra, si me digo algo a mí misma, sé que va a ser cierto, este tipo de creer en ti. Creo que es muy adecuado por la época en la que empezamos. Ahora me voy a explicar. Pero antes de nada, empezamos. En primer lugar, quiero aclarar bien el término para que veáis, porque creo que es importante, la diferencia. ¿no? o sea Yo os he dicho, tú dices, "creen en ti y suena muy Mr. Wonderful. no Vas a conseguir todo lo que te propongas. Genial. Yo no me refiero a mm, este tipo de creen en ti, sino... Si yo me digo a mí misma, mañana voy a dejar de hacer esto, o me digo a mí misma, a partir de hoy, cada día voy a hacer esto, ¿soy capaz de creérmelo? O sea, ¿qué, ¿qué imagen tengo yo sobre mi propia palabra? ¿Se me entiende? O sea, yo sé que hay gente que me dice algo y me la creo al 100%, y hay gente que me lo dice y digo, bueno, me lo voy a tomar un poco 50-50, ¿no? Vale, esto de mí hacia mí, cómo lo llevo, ¿no? A esto es a lo que yo me quiero referir. ¿Por qué creo que es importante en el momento en el que estamos? Pues porque yo soy la primera que ahora en septiembre os va a venir la semana que viene, esto es un pequeño spoiler, con un episodio de reset para septiembre, nuevos hábitos para septiembre, cosas que me quiero proponer para este último trimestre del año que nos queda, etcétera. O sea, creo que hay... Muchos momentos en los que tú dices, venga, va, hago un rebranding de mí misma, ¿no? Quiero incluir estos buenos hábitos o dejar estos malos hábitos, lo que sea. Y a mí esto me encanta, o sea, no lo puedo negar, soy muy friki de estas cosas. Pero absolutamente nada de esto tiene ningún efecto o, o supone realmente un cambio si tú no eres constante, si no tienes una constancia, ¿no? Y... Esta constancia muchas veces va a tener que estar propulsada por la disciplina porque no vas a estar motivada todo el rato. O sea, yo esto es algo que ya lo sabía, pero no lo había como puesto a prueba 100%, porque muchas veces esta disciplina te viene pues dada de fuera, ¿no? O sea, si tú estás trabajando, a ti te puede dar muchísima pereza, tú puedes estar cero motivada con tu trabajo, pero tú tienes que ir mañana a trabajar básicamente porque si no, no te pagan, ¿no? Vale, yo ahora desde que tengo TikTok... Hay muchas veces en las que estoy dos semanas, que estoy ansiosa porque me encantan todas las ideas que tengo y cada día subo un vídeo y estoy súper motivada y contenta y tal. Pero puede haber una semana en la que pues, sienta que todas mis ideas son un churro y eh, pues, que no me gusta y no me siento motivada para colgar un vídeo. Y obviamente yo no digo que me tenga que auto machacar a mí misma y que si un día no colgo un vídeo es un fracaso, porque no. O sea, aquí ya sabéis que, bueno, lo de la productividad tóxica, fuera. Pero sí que es cierto que al final, si está suponiendo tu trabajo, pues hay que ser un poco disciplinado, ¿no? Autodisciplinado y decir, oye, mira, pues hoy muy motivada no estoy, pero como creo en el destino hacia el que estoy yendo, o sea, como creo en una visión más grande que el hecho de que yo hoy cuelgue un vídeo, ¿no? O sea, es como un proyecto mucho más grande y esto obviamente aplicado a cualquier ámbito en el que vosotras, vosotros os podáis sentir identificadas, eso es lo que en ese momento te mueve, ¿no? Esa disciplina de decir estoy haciendo esto porque tengo un objetivo mayor, aunque hoy esté cansadísima y me importe menos 15, vale. Y hay algo que también está relacionado con esto que yo he aprendido hace relativamente poco y me parece súper importante. Y es que ser constante en algo también te puede hacer ser bueno en algo. O sea, yo era una persona que empezaba un hobby ¿no? o un proyecto y si a los 20 minutos de estar haciéndolo veo que no tengo una facilidad nata divina para hacerlo, pues lo dejo porque no es para mí, ¿no? Esto no es para mí. Chica, a lo mejor te estás perdiendo cosas muy guays, porque obviamente nadie nace aprendido de todo. Yo puedo tener más facilidad para ciertas cosas, pero puedo aprender. O sea, ser constante en algo creo que te va a llevar mucho más lejos que eh, tener como picos no picos de, de éxito, pero que se van como diluyendo entre sí. Creo que es mucho más eficiente a lo mejor no ser el mejor mega crack del mundo, pero ser muy constante. ¿No? Entonces, por eso, no sé si se entiende la relación, espero que sí. Yo por eso creo que va muy relacionado con ganar confianza y seguridad, porque cuando tú ves que realmente has conseguido ser buena, bueno en algo, gracias cien y exclusivamente por cien a tu mmm, perseverancia y a tu constancia, y a decirte, mira, aunque esté cansadísima, lo hago, aunque esta gente no crea en mí, lo hago esto obviamente te construye una seguridad en ti misma muy heavy porque la próxima vez que alguien te venga y te diga tú esto no lo vas a poder hacer tú dices que no, espérate espérate y lo verás, porque ya lo has hecho antes no entonces creo que sí que está muy relacionado y, y sí que es una de las piezas claves a la hora de empezar a construir tu confianza en ti mismo no el tener esa ya no disciplina la disciplina sí que es como un hábito que entra después pero sí ser fiel a ti misma cuando te pones una promesa, cuando te pones un objetivo, cuando todo este tipo de cosas. Os voy a poner un ejemplo. A ver, si tú te haces muchas promesas a ti mismo, que no hace falta que sean grandes cosas, tipo voy a conseguir ganar X dinero en tan poco tiempo, no hace falta que sean cosas así, simplemente pues yo qué sé, lo típico, ¿no? Eh, venga, va, voy a beber un litro de agua al día o voy a estar cada día menos de cuatro horas con el móvil. ¿Vale? Y tú nunca las acabas cumpliendo. Tu palabra va perdiendo fuerza. Y llega un momento en el que tú no te la crees. Y cuando tú le dices a alguien, sí, sí, lo termino antes del día tal. No, no, lo hago este día. Pero tú ya sabes la poca fuerza que tiene realmente esa palabra. Llega un momento en el que no pasa nada si no lo haces. No es como que a ti mismo ya... ¿No? No, no sé, espero que entendáis la sensación que digo, pero es más probable que no vayas a hacerlo a tiempo si ya estás acostumbrado a no hacerlo a tiempo porque tú mismo como que te lo permites, ¿no? Vale, si sí, tú dices que lo harás este día, pero si después no lo haces, tampoco te autofustigas a ti mismo, que ya está bien, pero quiero decir, acaba perdiendo un poco de fuerza, ¿no? Y una vez no pasa nada, dos tampoco, pero si se convierte en algo muy habitual para ti, llega un momento en el que mmm, ve afectada tu organización y tu disciplina y te sientes mucho menos capaz. Yo no lo quiero ver del lado de decir, es que no acabarás consiguiendo nada porque, no, 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 eso da igual, o sea, ya os digo, fuera productividad tóxica, pero sí que llega un punto en el que tú ya no te ves capaz, ¿no? Porque dices, pff, siempre digo que voy a hacer tal y al final paso. Llega un punto en el que no te vas a ver capaz. Por lo tanto, creo que es súper importante. Y este episodio, mmm, no quiero que salga como de que yo soy aquí una coach motivacional, porque justamente es algo que yo llevo mal. O sea, lo llevo muy mal. Eh, ya lo dije, creo, en un episodio que quería trabajar mucho la autodisciplina, porque he pasado de un extremo al otro. O sea, he pasado de ser una persona que se automachacaba con la disciplina muy heavy y ser súper autoexigente, a ser una persona que como... Está muy bien, he intentado cambiar un poco mi visión acerca de las cosas que realmente son importantes en la vida y no estresarme por cosas que realmente no valen la pena y valorar muy heavy absolutamente todo porque me siento muy agradecida ya de las cosas que tengo, ¿no? Como he restado importancia a la mayoría de cosas que no sean la salud, porque es muy drástico, pero es lo que he hecho en plan, si no es un problema de salud para mí, pues tampoco es un problemón, He pasado al otro extremo, ¿no? Y entonces es como, no lo he hecho, no pasa nada, no es grave. He llegado tarde, bueno, soy bastante puntual, pero yo qué sé. He llegado tarde a una fecha límite, ¿no? En plan, yo dije que lo haría esta fecha y al final no lo he hecho. No pasa nada, no es tan importante. Y vale, es verdad, no es de vida o muerte, pero llega un punto en el que vivimos en una sociedad en la que no puedo estar usando esta excusa para todo. Por lo tanto, es algo en lo que yo misma quiero trabajar. Quiero decir, no se estoy pegando una chapa... Realmente es una chapa que también va para mí. El resumen de todo esto, porque ya os digo, no creo que vaya a ser un episodio mucho más largo, solo creo que era algo como un complemento al episodio anterior y algo importante antes del siguiente episodio, ¿no? Pero bueno, sí que el resumen creo que es este, que si tú trabajas en de qué manera me hago promesas a mí misma, de qué manera me marco objetivos a mí misma, cómo me hablo a mí misma. Realmente me creo lo que me estoy diciendo, me lo pongo fácil porque obviamente si tú te estás diciendo a ti misma cosas que son 100% inalcanzables de manera realista, pues no, no te estás facilitando la vida, pero eso sí que tiene un impacto porque después cómo vas a querer entrar en una habitación y derrochar seguridad hacia los demás o mostrarte segura y con confianza en ti misma de cara a los demás si aún no hemos trabajado el paso previo que es hacia ti mismo ¿no? por eso creo que era importante entonces simplemente voy a dar algunos pequeños tips sobre cómo empezar a hacer esto de manera un poco fácil ¿no? porque de 0 a 100 nunca sale bien y en el siguiente episodio sí que voy a entrar más en profundidad en el tema de pues rutinas, hábitos y etcétera porque sí que hablaremos más de septiembre y todo lo que conlleva Son cinco mini tips. Empiezo por el primero y me voy a destapar un poco porque esta enseñanza la aprendí o la saqué de una chica que sigo en YouTube que me encanta y os la voy a recomendar porque es importante, pero a lo mejor la buscáis y me decís Laia, cariño, ¿tú qué buscas en YouTube? O sea, eres un poco friki, ¿no? La respuesta es sí. <ríe> Hay una chica que se llama Yamila Musayeva vale Si ponéis Yamila con J yo creo que os saldrá ya, Musayeva va con eh, Y. Pero bueno, es una chica que es de Azerbaiyán, juraría, sí, porque vive en Bakú. Sí, Azerbaiyán, eh, que ella es experta en etiqueta, ¿no? O sea, en protocolo, etiqueta, etc. Y tiene un canal de YouTube que a mí me transmite una paz increíble, o sea, es como un SMR que no es ASMR donde habla, pues yo que sé, de etiquetas, de bolsos, de etiquetas, de cuando vas a una cena, tal. A mí esto como que no me interesa tanto, ¿no? Porque yo tampoco tengo cenas tan importantes a las que ir. Pero la chica tiene un montón de vídeos sobre, pues eso, hábitos, cómo hablar mejor de cara al público, cómo ser más autodisciplinado, etcétera. Y la verdad es que creo que dice cosas súper interesantes y además ella es divina y te lo dice con una paz y un porte que dices, tomo nota. Entonces, yo os la recomiendo. Yamila lleva Y Yamila tiene un vídeo exactamente hablando de esto, no de la autodisciplina, y ella dijo que algo de lo que se ha dado cuenta es que la autodisciplina es un músculo. Por lo tanto, cuando tú más lo trabajes, más fuerte será. Eso. La parte buena también es que podemos empezar poco a poco a ir fortaleciéndolo. Así que a la... cuando tú antes empieces y antes empieces a darle uso y poco a poco, poco a poco, más fácil te será después conseguir cosas que quizá ahora se te hacen como muy difíciles, ¿no? En plan, si yo ahora me propongo que cada día voy a... Beber un litro de agua, hacerme la skincare por la mañana y por la noche, hacer 10.000 pasos, estar menos de 5 horas con el móvil, eh, yo qué sé, o sea, si me pongo ahora 10.000 retos, va a ser muy difícil que los pueda mantener todos y llegar a un punto en que es que no conseguiré ni uno porque me voy a sobresaturar a mí misma. Es mucho más eficaz empezar con uno y cuando lo tengas incorporado en tu vida, a partir de ahí ir viendo cómo podemos poner los demás. Esto que cada una se lo aplique, se lo organice como quiera. Pero el mensaje es este, que es mejor empezar poco a poco por una cosa e ir añadiendo que no querer ser ahora aquí una superwoman superdisciplinada. Primero porque te vas a cansar, porque es agotador, o sea, equilibrio siempre. Y después porque no es realista. La segunda, muy relacionada con la primera, es que una cosa lleva a la otra. O sea, yo cuando entendí la frase de que tú no tienes que estar motivado para empezar, sino que tú empiezas y entonces te motivas, eso a mí me cambió la percepción de muchas cosas. Porque obviamente tú puedes estar ilusionado por empezar un proyecto, pero a lo mejor lo empiezas y si no va bien te desmotivas. Entonces la cosa es empezar y encontrar ahí la motivación. Si no empiezas, no vamos bien. Y voy a poner ejemplos que no sean de hábitos, porque antes ya lo he puesto y me estoy como adelantando al episodio siguiente. Hablando de lo que decía, ¿no? de cumplir promesas para ti misma. Imagínate que tú eres una persona que acepta, ¿no? en plan tú te das cuenta de que en función del grupo de gente con el que estás, cambias un poco ¿no? y actúas de manera diferente para encajar más en este grupo. Sientes que esto a lo mejor te está haciendo empezar a dudar de ti misma porque dices, es que el mensaje que me estoy dando es que yo no soy suficiente en mi estado natural, por así, por así decirlo. Y que en función de con quién esté, tengo que modificarme un poco para encajar, ¿no? Que obviamente hay una parte de esto que se llama saber vivir en sociedad, pero llega un punto en el que no puedes estar fingiendo que eres alguien que no eres simplemente por encajar. Ok, y tú te haces a ti misma la promesa de que vas a dejar de hacerlo, ¿no? Pues empieza por esto, ¿no? Y a partir de ahí vas añadiendo, pues puedes empezar por esto, por decir, nunca voy a, por ejemplo, si todo el mundo en el grupo está criticando un libro, pero a mí ese libro me encanta y me preguntan, no voy a decir que no, simplemente por encajar. Porque mi opinión es igual de válida, si esta gente se va a molestar, pues tampoco van a ser mis amigos, así que yo digo lo que pienso. Muy bien, ya has empezado por una cosa. Cuando esto lo estés haciendo un montón, te sentirás mucho más segura de ti misma como para empezar a hacer la segunda cosa, que por ejemplo es cuando ves que alguien en este grupo hace algo que a ti no te gusta, tener la suficiente fuerza como para decir este comentario que has hecho antes me parece fuera de lugar, no me ha gustado nada. Muy bien, una cosa detrás de la otra. Si tú haces una lista de todas las que te gustaría conseguir y las dices de hoy para mañana, va a ser imposible. Entonces, ya os digo, muy relacionada con la primera, pero... Una promesa hacia ti misma que quieras cumplir detrás de la otra. La tercera cosa, y esta ya sabéis que soy muy fan, es que lo escribas. O sea, escríbelo todo si te apetece, pero si no, empieza escribiendo estas cosas que prometes al aire porque parece que tienen más fuerza si están escritas y por lo tanto también va a ser más difícil mmm, no cumplirlas. ¿no? Yo me he dado cuenta de que si yo me hago una to-do list mental... ¿No? en plan, vale, hoy tengo que hacer esto, esto, esto y esto y esto. Y después no llego a todo, no me importa tanto, porque es como, uff, es que tenía que acordarme de muchas cosas. En cambio, si yo me levanto y escribo esas cosas y después no llego a alguna de ellas, es como, uh, estaba o sea, sigue estando ahí el cuadradito y no he podido hacer el tic, o sea, sigue estando ahí. no Entonces, yo os digo, no sé por qué acabo derivando los ejemplos a los hábitos, no, Vuelvo con las autopromesas o autoafirmaciones. Si yo me digo a mí misma, ya cada día vas a dedicar 10 minutos a leer. No hace falta más, pero 10 minutos los vas a dedicar a leer. Y yo no lo apunto en ningún lado, va a ser más fácil que deje de hacerlo. En cambio, si yo en mi libretita que tengo al lado de mi cama, pues yo que sé, cada noche me apunto, imagínate pues las páginas que he podido leer en 10 minutos, ¿no? Pues pongo día tal, 6 páginas, día tal, 12 páginas, tal. No es para ver si acabas leyendo más o menos, da igual, pero es simplemente como para hacerlo de algún modo tangible, ¿no? Aunque sea escrito, es como que estás dejando ahí una certificación de que estás haciendo algo, estás haciendo eso, es tu, tu promesa para ti misma. Y creo sinceramente que es mucho más fácil. Punto número 4, y nada nuevo bajo el sol... No te compares, no sirve de nada. O sea, yo sé que hay gente que tiene mucha más facilidad para la disciplina, mucha más facilidad para pues, mantener su palabra firme si dice algo. Está genial, pero es que el hecho de que ellos lo hagan muy bien no significa que, o sea, no tiene ningún efecto en ti, ¿no? No, no te ayuda en nada estarte comparando. Tú céntrate en tu progreso, en las cosas que tú vas consiguiendo y lo demás ya está. O sea, te puedes inspirar, pero no te frustres. Y también decir que como todo en esta vida equilibrio, o sea, yo quiero trabajar la disciplina y la autodisciplina porque sé que es algo que me irá súper bien. Pero por otro lado no podemos olvidar que cualquier extremo es malo y machacarte porque no has conseguido algo o fustigarte porque prometiste esto y no lo has hecho, tampoco, o sea, como todo equilibrio. Y finalmente, algo que también es importante que yo hacía mucho, esperar al momento perfecto para empezar a hacer algo, ¿no? O sea, mmm, quiero empezar a hacer esto cada día, pero me esperaré al día 11 porque es mi número favorito. Genial, Leia, No tiene nada que ver, o sea, no sé. Últimamente pienso mucho en, en la vida que tienen tus ideas, ¿no? Como la duración de la vida de una idea. Y en cómo realmente, cuando se te viene a la mente una idea... Es ese momento de motivación y de inspiración divina el que tienes que coger y tomar como fuerza para desarrollarla. Porque si tú tienes una idea en la cabeza y dices, no, no, ya la haré, ya la haré, esta idea tiene una esperanza de vida corta. O sea, las ideas en la cabeza se mueren. No me lo estoy inventando yo, ¿eh? O sea, últimamente ya os digo, es algo que me está interesando mucho y estoy viendo como muchos vídeos sobre ello, ¿no? Pero tienen un, una duración en, en tu cabeza y seguramente si la dejas ahí al fondo esperando al momento perfecto, cuando digas, venga, va, ahora y así pues ya no tienes ni la misma motivación ni las mismas ganas que en el momento en el que surgió. Por eso yo últimamente soy muy partidaria de cuando tengo una idea, pum, la hago. Si después no va más, pues no va más, pero como mínimo la he hecho cuando estaba yo en el pic más alto de emoción para hacerla, ¿no? Entonces esto con todo, ya os digo, o sea, tú quieres empezar a ser un poco más disciplinado y a realmente mmm, creerte las cosas que te dices a ti misma y cumplir con aquellas cosas que te marcas a ti misma para hacer, pues empieza hoy. Ya te digo, no hace falta que empieces de 0 a cien. Lo, los últimos cuatro puntos han sido sobre cómo no empezar de cero a cien. Así que poco a poco, pero... Empieza hoy, no tiene ningún sentido tampoco esperar al momento perfecto. Y poquita cosa más. Siento que, bueno, ha sido un episodio cortito, pero es que me apetecía mucho hablar sobre esto, ¿no? Sobre la disciplina, es que es algo que últimamente estoy como, o sea, siento que nunca le había dado como la importancia que le veo ahora pero porque nunca la había relacionado tanto con la constancia y porque tampoco nunca había entendido que puedes realmente llegar a ser bueno en algo simplemente por ser constante, ¿no? Entonces, por eso creo que últimamente mmm, soy más consciente y también porque sí que es cierto que he llegado a este punto de decirla ya, no puede ser que estés diciendo, este día hago esto, eh, cumpliré con esto tal, y que no lo hagas, o sea, no puede ser que tu palabra llegue a un punto en el que no tenga valor para ti. Porque esta es la mmm, putada, entre comillas, que para los demás sí. O sea, si yo le prometo a alguien algo, entonces sí que me siento súper mal si no lo hago. Pero si es de mí para hacia mí, como que le pongo excusas. Entonces, no sé, como es algo que siento que quiero trabajar para mí, pues creo que era importante también enlazarlo eh, con el episodio anterior, porque es una de las partes de empezar a tener seguridad en ti misma, ¿no? Así que bueno, espero que, que alguien le haya podido servir, que alguien pueda tomar ni que sea un trocito de esto y, y que le sirva. Nos vemos la semana que viene con el episodio que más ilusión me hace porque soy una friki de volver al cole. O sea, me ha encantado desde pequeña. A mí dame un carrito y dime que vamos a comprar material escolar y me tienes feliz. Entonces, bueno... Mmm... Lástima que ya no tenga que comprar tanto material, pero como mínimo sí que puedo revivir, ¿no? Este momento de año nuevo que supone para mí septiembre. Y eso, creo que será uno o dos episodios muy guays sobre cómo empezar el curso en orden. Así que nada, eh, espero que estéis súper bien. Ya sabéis que hablamos por Twitter, me encanta. Bueno, el otro día me cayó un hate que flipas. Obviamente no de vosotras, o sea, creo que todas las hot girls entendieron perfectamente el mensaje, pero en Twitter es como que tú tienes tu círculo seguro y genial, donde yo me lo paso súper bien, pero entonces si un tweet se te hace un poquito viral, entonces ahí llega Twitter duro, ¿no? Y, y eso es un poco que me da miedo, entonces bueno, fue gracioso, eh, pero en fin, yo me quedo con lo bueno, que es que por ahí hablamos bastante, me hace muchísima gracia, por Insta también creo que si lo estáis escuchando el mismo día en que va a salir este episodio mañana vamos a hacer cajita de preguntas en insta para hablar un rato porque me apetece mucho así que nada, nos vamos viendo hasta la semana que viene y como siempre hasta entonces cuidaros mucho mucho mucho